0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir werden uns jetzt sehr schnell wiederhören und versprochen ist versprochen, hier ist die nächste Folge von der IAA Transportation und ich habe angekündigt, wir werden uns den heimlichen Star anschauen. Ja, da kann ich einfach nur sagen, hinsetzen, anschnallen, los geht's. Ja, eigentlich sollte diese Folge auf der IAA Nutzfahrzeuge, die sich jetzt Transportation nennt, stattfindet, aber ich habe was vieles. Viel Tolleres gefunden und darum sind wir jetzt vielleicht hörst du es unterwegs und zwar im Star der diesjährigen IAA. Das ist der ID Bus. Und Christian Buhlmann, der kennt dieses Auto wie kein zweiter, denn er arbeitet in der Produktkommunikation von Volkswagen-Nutzfahrzeuge, kennt dieses Auto schon, glaube ich, bevor es irgendwie rollte und hat mich jetzt hier auf den Beifahrersitz gepackt und gesagt, komm mit, jetzt muss ich dir erstmal dieses geile Auto zeigen. Christian, ich sag mal auf den ersten Metern, du hast nicht übertrieben.
1: Ja, rollt sehr schön leise dahin. Ne? Also wir sind jetzt hier auf dem Messeschnellweg äh, mit 100 unterwegs Und wenn man es vergleichen würde mit dem Auto, mit dem Verbrennungsmotor, man hört eigentlich nur die Räder, ne? allenfalls noch ein bisschen Windgeräusche und das Prasseln vom einsetzenden Regen. Aber äh, ist es ist doch deutlich leiser, als ein konventionelles Auto wäre. Ne?
0: Nee, aber das ist ja nicht alles. Also natürlich, du wirst ihn wahrscheinlich auch schon in diversen Artikeln, in die, auf diversen Seiten gesehen haben. Es ist schon mal ein Auto, was richtig
1: cool aussieht. Ja, das Design macht sicherlich äh, eine Menge her. Wir haben uns ja optisch auch an den historischen Autos ein bisschen orientiert. Ne? Wir sitzen hier in einem weiß-gelben Auto, zwei Also das gab es früher auch schon. Großes Logo in der Mitte, die steil stehende Scheibe vorne und äh, vor allem viel, viel Platz im Innenraum. Ne? Das äh, folgt ja diesem Prinzip, maximale Raumausnutzung auf minimaler Verkehrsfläche. Das Ganze jetzt eben in die Neuzeit übertragen, ein voll vernetztes Auto, alles digital. Äh, und alles sehr leichtgängig.
0: Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, dieses Auto soll irgendwie auch autonom fahren können. Kann er das schon? Kannst du einen Knopf drücken und los geht's?
1: Naja, Ich, ich kann den Travel Assist einschalten äh, und ne, da würde das Auto jetzt äh, natürlich ohne mein Zutun auch die Spur halten, okay. was er ja hier auch tut. Wir halten den Abstand zum Vordermann. Ne? Er beschleunigt eben heraus, weil er 120 km erkannt hat, die Straße 120 kmh zulässt. Also das funktioniert alles schon, ohne dass ich was dazu tun muss, aber alles eben nur temporär. Und das ist auch der große Unterschied dann zum vollautonomen Fahren, denn äh, hier kann ich eben mal für ein paar Sekunden die Kontrolle äh, dem Fahrzeug überlassen, ich muss natürlich die ganze Zeit einsatzbereit sein und ein vollautonomes Fahrzeug würde das eben nicht mehr erfordern, sondern da müsste ich eben nur im Notfall vielleicht eingreifen.
0: Wird er das irgendwann können oder ist er technisch schon so weit, dass eigentlich nur noch der Knopf fehlt?
1: Naja, wir sind ja gerade dabei, ein Auto für das autonome Fahren für das Jahr 2025 äh, entsprechend vorzubereiten. Und nicht nur eins, sondern eine ganze Flotte, die dann äh, bei Moja, bei unserem Mobilitätsdienstleister in Hamburg äh, das erste Mal, zum Einsatz kommt, sodass man sich dann künftig eben auch in diesen Sammelshuttles autonom fortbewegen kann. Und das ist dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts etwas, was wir auch in viele andere Städte übertragen wollen.
0: Uns hat eben gerade, muss ich mir erzählen, ein Sprinter überholt und auch Fahrer und Beifahrer guckten ziemlich neugierig auf dieses Auto. Begegnet ihr das oft?
1: Ja, wir sind gerade drei Wochen in Kopenhagen gewesen. Und dort war man natürlich mit sehr vielen Autos unterwegs zur internationalen Fahrpräsentation und es ist eigentlich egal wo man anhielt oder wo man vielleicht zum aufladen oder so eine kurze pause machte man wurde überall angesprochen von den leuten also der der bulli der ist schon in den herzen vieler europäer und es ist ja unverkennbar dass das auto die logische fortsetzung des bulli ist
0: ich habe es eben in den messehallen immer wieder gesehen und gehört also es stehen einige der id bus in, in den hallen verteilt mit verschiedenen aufbauten und immer stehen die leute davor und sagen ach guck mal das ist der neue elektrische bulli keiner sagt ID-Bus.
1: Ja, weil der Bully eben in den, in den Köpfen ist. Äh, gleichzeitig braucht man natürlich einen internationalen Namen. Und Bully ist ja ein rein deutscher Begriff. Äh, die Amerikaner haben das Auto beispielsweise immer Microbus genannt. Die Franzosen haben ihn immer Kombi genannt. Ne? Für uns Deutsche ist ja ein Kombi was ganz anderes. Ja. Ne? Und weil das Auto eben unter sehr vielen Namen international bekannt ist, haben wir eben einen neuen Begriff gesucht und der, das Thema Bus hat es eigentlich am besten getroffen ne? der Kleinbus da kann sich jeder was drunter vorstellen und weil es natürlich ein Mitglied der ID-familie ist, haben wir es dann Bus getauft. So wie ja auch die Studie vor fünf Jahren schon hieß. Ne? Das hat sich also durchaus durchgesetzt. Es gibt, glaube ich, noch
0: einen tollen Namen in China für diese Autos. Ne?
1: Ja, in, in China nennt man die myanmar äh, Das übersetzt sich so wie Brotauto. Das hängt zusammen mit der Form äh, des Fahrzeugs, weil die Chinesen erinnert das so ein bisschen an ein Kastenbrot. Ne? Nun muss man natürlich sehen, woher kommt das. Für die Chinesen war in den gerade 80er, 90er Jahren, wir erinnern uns an Santana, Jetta, an solche Autos, das waren immer stufenwerk limousinen Und damit war natürlich ein Auto, was so eine Kastenform hatte, erstmal was Ungewöhnliches. Und dieser Begriff hat sich da gehalten. Also du siehst schon, in jedem Land hat der Bully eigentlich einen anderen Namen. Ne? Und deshalb war es ganz gut, dass wir jetzt mal einen gemeinsamen Namen dafür gefunden haben. Wobei
0: Brotauto gefällt mir super.
1: Ja, es ist, äh, ist ja auch eine Form, das Ganze zu beschreiben. Aber es ist immer sehr positiv besetzt. Ne? Das ist immer ein Auto, was irgendwo ein großer Sympathieträger ist. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, jeder, der mit diesem Auto irgendwie Kontakt hat, verlässt das Auto, wenn er mit gefahren ist oder auch wenn er sich es genau angeguckt hat, immer mit einem Lächeln. Ich habe keinen gesehen, der da rausgekommen ist. Und gesagt hat gesagt, äh, nee, hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt
1: man reist ja sehr entspannt. Ne? Du sitzt immer etwas herausgehoben so aus dem Verkehrsgeschehen, hast da so einen guten Überblick über das, was draußen passiert. Und das sind ja jetzt auch Autos, die sind nicht unbedingt zum Rasen gemacht. Ne? Die Höchstgeschwindigkeit hier liegt bei 145 für so ein elektrisches Auto in diesem Bussegment. Völlig ausreichend und es geht eigentlich eher darum, wie kann ich entspannt sitzen. Ne? Ich kann jetzt hier meine Armlehnen entsprechend runterklappen, habe mir dann also so sozusagen so, so einen Captain eingerichtet und kann also sehr lange, schöne, lange Strecken damit unterwegs sein und komme eben sehr entspannt an.
0: Das ist so das, was ich aus den Vorgängen kenne, so ab, was weiß ich, T4, T5, die haben das alle gehabt, dieses entspannte, du sitzt höher, ja, aber nicht so wie im SUV, sondern es ist schon vielleicht noch ein bisschen höher. Es ist sehr angenehm, ja, es ist sehr ruhig und das macht er jetzt also auf jeden Fall auch. Ja. Jetzt kommen wir mal zum elektrischen. Es gibt immer noch viele Skeptiker, die sagen, ah nee, elektrisches Auto viel zu früh und das mit der Reichweite ist ein Problem, das mit dem Nachladen ist ein Problem, Christian Ehrlich ist ein Problem,
1: also sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind jetzt, ich selber, schon viele tausend Kilometer, ein Kollege von mir sogar über 30.000 Kilometer mit dem Auto unterwegs. Wir haben eine Ladeinfrastruktur mittlerweile gerade hier in, in Deutschland, die enorm gewachsen ist in den letzten Jahren. Ne? Wenn man mal überlegt, dass die beiden großen Tankstellenbetreiber, also Aral und Shell, dass die ihre Tankstellen umgebaut haben auf E-Mobilität, dass sich dort Schnellladesäulen haben und äh, dass dann dazu viele neue Anbieter auf dem Markt sind und alle bieten eben diese Möglichkeit an, schnell das Auto zu laden. Noch dazu habe ich die Möglichkeit, mein Auto zu Hause in der Garage zu laden. Wer beispielsweise in einem Haus lebt oder in einem Reihenhaus lebt, der hat ja häufig einen Carport. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Ich kann ja ein Benzin- oder ein Dieselauto kann ich ja zu Hause gar nicht auftanken. Bei Strom geht das aber. Es hat also auch Vorteile.
0: Ja, jetzt kommen die Skeptiker und sagen, ja,
1: hör mal, ich wohne aber in Düsseldorf, in einer Altstadt, ja, in einer Mietwohnung. Wie soll ich das machen? Kabeltrommel? Naja, bei einem Auto mit 400 Kilometer Reichweite. Es äh, ist ja mal die Frage, ob man dann unbedingt ein Vielfahrer ist, der wirklich jeden Tag laden muss. Und so würde man ja auch vielleicht einmal die Woche zur Tankstelle fahren. Und so kann ich dann eben auch zu einer Schnellladestation fahren. Ne? Also es gibt schon Mittel und Wege. Und vielleicht ist E-Mobilität nicht für jeden etwas, aber doch für immer mehr Leute. Wie findet man das raus? Am einfachsten fahren? Ne? Ja, selber mal ausprobieren und für sich eben entscheiden, was bin ich eigentlich für ein Typ. Also ist eben E-Mobilität etwas, was für mich in Frage kommt? Diejenigen, die das für sich mit Ja beantworten, die sparen vor allen Dingen natürlich im Unterhalt, weil man muss eben auch sagen, dass E-Fahrzeuge die geringsten Unterhaltskosten produzieren. Das ist ja auch ein wichtiges Argument in diesen Zeiten, wo eben viel über Energiepreise gesprochen wird.
0: Äh, ich weiß nicht, wie macht ihr es, Christian, mit euren Händlern, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte so einen ID-Bus mal wirklich probieren, ob das mein Auto ist, kann ich den mal ein Wochenende haben oder sowas? Geht das? Kann man damit zum Händler gehen und sagen, ich möchte den mal für ein Wochenende fahren, um zu sehen, komme ich mit dem Laden, klar, ist das überhaupt meins?
1: Naja, wir werden ja die Autos ab Ende Oktober auch im Handel haben, in, in Deutschland, in vielen anderen Ländern äh, auch haben. Und ähm, dann ist es natürlich eben die, die Sache des Händlers, dann Probefahrten anzubieten. Aber ich glaube, dass, dass viel darüber funktioniert... Habe ich mal da drin gesessen, habe ich das Ganze mal erlebt, dann kann ich eben auch mitreden. Ne? Und dann kann ich immer noch entscheiden und sagen, das ist nicht meins oder es ist vielleicht doch besser, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Also ist der Tipp, wenn die Autos beim Händler stehen, hingehen, reinsetzen, Runde fahren und dann äh, selber entscheiden.
1: Ja, genau. Und äh, so ist es ja mit der ID-Familie insgesamt auch. Ne? Wir sind ja so gestartet ja, mit dem ID3 und ID4 ne, bei Volkswagen PKW. Und jetzt wird die Produktpalette eben immer weiter ausgebaut. Und, ja, der ID-Bus ist jetzt das erste Auto von Volkswagen Nutzfahrzeuge, was in großem Volumen voll elektrisch verfügbar ist. Ich denke, es ist ein tolles Angebot.
0: Und welche Autos danach kommen? Das werden wir in einer der nächsten Folgen erklären. Christian, erstmal vielen Dank und, äh, ja, dann guck mal, dass wir jetzt wieder nach Hause auf die Messe kommen. Genau, das machen wir. So, das war unsere heutige Folge von der IAA Transportation und vom ID-Bus. Wenn du dich für einen Bulli interessierst und wenn du dich für einen elektrischen Bulli interessierst, ist das, glaube ich, etwas, was man sich mal echt genauer angucken sollte. Also mach das einfach. Der Link ist in den Show Notes und dann pass gut auf dich auf und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.